0: Paperback Diese Folge wird etwas schwerer, als ihr es sonst von uns kennt. Wir beschäftigen uns heute mit Büchern rund um das Thema mentale Gesundheit, Mental Health. Die Idee zu dieser Folge stand schon ein bisschen länger auf unserer Liste, aber irgendwie haben wir es nie so priorisiert. Aber in letzter Zeit haben uns immer mehr Nachrichten erreicht von euch, die wirklich explizit nach so einer Folge gefragt haben. Also wirklich per E-Mail, per Instagram und auch so, ähm, man kann ja jetzt unseren Podcast kommentieren. Könnt ihr übrigens auch gerne fleißig machen, aber diese Frage, die da immer steht, ich habe die noch nie selbst gestellt. Also es ist immer so, Spotify selber ist so, ja, wir stellen eine Frage für dich, wenn du keinen Bock hast. Also ja, schreibt da gerne immer weiter, wir lesen das alles. Ja, ähm, heute müssen wir über viel ernstere Themen reden, als wir es sonst tun. Und wir geben immer unser Bestes dabei, respektvoll zu sein. Und falls es da doch mal der ein oder andere Witz über die Lippen kommt, um, ja, halten wir das so wie bei Mordlust, der Podcast. Ich hoffe, ihr kennt das alle. Das ist unser Comic Relief, damit wir alle mal durchatmen können.
1: Genau, und wie man sich denken kann, wir empfehlen heute auch Bücher, die Themen wie Depressionen, Suizidgedanken, Angststörungen, Traumata oder Selbstverletzungen behandeln. Also wenn ihr euch selbst gerade in so etwas befindet oder dieses Thema euch einfach sehr am Herzen liegt, dann lest diese Bücher nicht alleine oder wendet euch an irgendwen, dem ihr euch anvertrauen könnt. Und wo ich auch das Gefühl habe, dass ihr gehört werdet. Und in der Folgenbeschreibung haben wir auch nochmal die Telefonseelsorge und die Nummer gegen Kummer verlinkt. Ihr seid nicht allein.
0: Ja, wir greifen heute auch auf Triggerwarnungen zurück. Ähm, denn einige dieser Bücher haben es wirklich in sich. Und die Problematik mit Triggerwarnungen ist ja immer, dass sie auch Spoiler sind. Deswegen, ihr seid gewarnt. Ähm, ich lese jetzt einmal die Triggerwarnung vor. Ansonsten findet ihr die aber auch nochmal alle in der Folgenbeschreibung. Genau. Ähm, ja, wir haben Depressionen. Selbstverletzung, sexuelle Gewalt, Angststörungen, Traumata, Suizid, Essstörungen, ähm, ja, dann wäre, glaube ich, Zwangsstörungen, falls das für jemanden auch etwas ist, Abtreibungen sind auch dabei, Trauer, Tod, wir haben heute wirklich eine große Bandbreite an schweren Themen dabei, aber bevor wir einsteigen, Rachel, was liest du denn gerade?
1: Ich lese gerade Good Omens, also komplett andere, das ist religiöses Trauma das kommt ein anderes und oh mein gott das ist gerade unsere obsession also lauren und ich wir steigern uns da halt gegenseitig immer mehr rein es ist es ist wild also oh.
0: ich sag ich, wenn ich euch sage dass good omens mein leben ist ist es untertrieben also ihr müsst mal den chatfollower von mir und rachel sehen es sind nur so Memes oder halt so, ähm, keine Ahnung, Twitter oder Reddit-Beiträge, wo Leute halt darüber talken und so Theorien und bla bla bla. Es ist nur das. Ich gucke jetzt die Serie zum dritten Mal gerade. Auf Amazon Prime, Leute. Eine Staffel hat sechs Folgen und es gibt zwei Staffeln. Also, you know, du, ihr könnt es nebenbei gucken. Ich lese das Buch. Ich, ja, ich weiß nicht. Ich finde es einfach so unfassbar gut. Es ist so mein, mein, äh, Ach, wie heißt es? Das ist einfach so mein Wohlfühlort gerade. Ich muss gerade meine Facharbeit schreiben, Schule ist stressig, bla bla bla, es verändert sich auch gerade viel. Und das ist einfach, das ist so mein safe place. Mein happy place.
1: Mhm. Ich fühle es so sehr. Wirklich, es ist das Zentrum meines Universums gerade.
0: Ohne Witz.
1: Auf Pinterest, oh. <lacht> auf Pinterest, alles ist mir noch davon angezeigt. Ja. Ich bin so deep drin. Ich lese gerade so eine 30 seitige Google-Doc, wo jemand, also wo eine Autorin das analysiert. Ich habe sie Laureen gerade ja. empfohlen. Also, ich glaube, wenn wir beide das Buch gelesen haben, könnten wir eigentlich auch schon eine Folge über Good Omens machen. Also es ist so
0: gut. Ach. Das müssen wir machen. Ist mir egal. Es kennt wahrscheinlich, es kennt so wenige nur. Aber egal. Das Buch ist einfach 30 Jahre alt. Ich habe das ja immer mit in der Schule. Ich habe einfach drei, vier Lehrer darauf angesprochen.
1: Und du... doch. Also es spricht kaum Mitschüler ja, mich drauf an. Aber, aber ich glaube schon meine Englischlehrerin. Alle meine Lehrer haben mich schon darauf angesprochen. Entweder wegen den Autoren, ja. weil Terry Pratchett ist ja ein relativ bekannter Oder Autor. Wipf. Oder einfach wegen der Serie. Also alle kennen die. Also
0: wegen der Serie gar nicht so bei mir, aber wirklich alle so, oh, Terry Pratchett, mm. Und ich so, okay, weil ich kannte vorher eigentlich nur Neil Gaiman, wegen Sandman und American, God.
1: American genau. Gods. American Gods, Aber jetzt
0: bin ich irgendwie so richtig intrigued, diese Scheibenweltromane von Terry Pratchett zu lesen.
1: Doch, ich kannte ihn immer bloß, weil ich glaube, er hatte mal um, so ein Kinderbuch oder sowas, oder irgendwie so... Ein Weihnachtsbuch irgendwie sowas geschrieben ja. und das hatte ich mal gelesen, weil mir, das, Mut, mir mal, das meine Mutter geschenkt hat. Also daher kannte ich ihn. Ich kannte ihn eher so ein bisschen so, so eher ähnlich wie so Roald oder so kannte ich ihn.
0: Ja. Na gut, aber das ist das Thema einer anderen Folge. Wir werden eine Folge drüber machen. Okay. Ja. Um, unser erstes Buch ist Like Water in Your Hands. Das ist im Luxus Verlag erschienen. Um, ja, das große Thema in diesem Buch, was so mentale Gesundheit angeht, ist eigentlich Depressionen. Es geht um Ava, sie ist 19 Jahre alt und zieht zum Studium zu ihrer Tante nach Wien. Eigentlich will sie hier voll durchstarten, neue Leute kennenlernen, rausgehen und so weiter. Aber stattdessen bleibt sie immer öfter zu Hause, schafft es nicht, sich zu Vorlesungen aufzuraffen. Sie ähm, studiert Physik. Also eigentlich ist Kunst ihre Leidenschaft, aber sie hat sich, weil sie halt dachte, es ist unrealistisch, hat sie sich zu einem Physikstudium entschlossen. Aber wie gesagt, sie schafft es immer seltener, zu Vorlesungen zu gehen, ähm, bleibt zu Hause, verliert sich in sich selbst und in ihrer Kunst. Dann trifft sie auf Tarek, der ist ganz anders als sie, aber trotzdem hat auch er mit seinem Problem zu kämpfen. Ähm, er hat einen sehr starken Freiheitswunsch. Und das ist aber irgendwie nur schwer zu vereinbaren mit den Wünschen seiner Familie. Ähm, beide leben in sehr traditionellen Familien, beziehungsweise kommen aus sehr traditionellen Familien. Das Ganze ist, ähm, genau, kommt aus der pakistanischen Kultur. Und davon, also das ist auch ein großer Teil vom Buch, was ich sehr, sehr interessant fand. Es ging auch viel um, um Sprache, um uh, Urdu und Punjabi. Ein Großteil von dem Roman findet in den Köpfen der beiden statt. Es gibt sehr viel innere Monologe. Es gibt sowohl ähm, Kapitel aus seiner wie auch aus ihrer Sicht. Und besonders wenn Aber mit ihren depressiven Schüben wieder in ihrem Zimmer sitzt und malt, dann hört äh, das Gedankenkarussell gar nicht auf, sich zu drehen. Und sie versinkt da immer tiefer drin. Der Schreibstil ist sehr lyrisch und dadurch hat man einen sehr guten Zugang zu den Emotionen der Charaktere. Ich konnte mich damals sehr gut in beide hineinversetzen, obwohl ich mit beiden jetzt sonst nicht so viele Berührungspunkte hatte. Ich fand einfach, die Autorin hat das sehr gut ja, verpackt, sodass man das einfach unfassbar gut nachempfinden konnte. Beide Charaktere machen eine deutliche, aber trotzdem noch authentische Charakterentwicklung durch über das Buch hinweg. Ähm, genau, ansonsten ist das Buch sehr ruhig geschrieben. Es ist wie so ein Bach, der so vor sich hin plätschert. Es gibt kein großes Drama, es geht vielmehr um die Emotionen und dieses zarte Etwas, was sich so zwischen Ava und Tarek bildet. Und die beiden sind, verlieben sich ineinander und es ist aber schwierig, für beide irgendwie aufeinander zuzugehen. Und ja, es gibt einfach immer wieder Sachen, die denen im Weg stehen und oft sind sie es halt selber und das ist halt so, was, worum es in dem Buch geht, wie sie halt mit sich selber umgehen und wie sie dann sich dem anderen halt öffnen. Also ich fand es wirklich sehr schön geschrieben. Wie gesagt, man kann sich sehr gut in die Charaktere hineinversetzen. Und es ist eigentlich auch eine Buchreihe. Also es gibt dann in jedem Band quasi um, um irgendjemand anders, aber so aus einem Freundeskreis, wie ich das verstanden habe. Der zweite Teil, der ähm, Release-Datum, wird immer wieder verschoben. Aber ich glaube, jetzt so im nächsten halben Jahr müsste der zweite Teil auch rauskommen. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt.
1: Das nächste Buch ist Beatrice, oder auf Deutsch Verliebt in deine schönsten Seiten, von Emily Henry. Und hier geht's, also hier ist vor allem das große Thema der Verlust von Eltern und auch der eigene Umgang mit Trauer und mit seinen Selbstzweifeln. Und zwar unserer Protagonistin January. Ist es ist so, dass nachdem ihr Vater stirbt, Zieht sie in sein altes Haus am See. Ich muss immer dieses Peter-Fox-Lied denken. Die ganze Zeit, wenn ich das sehe, ist, ist die ganze Zeit vor mir. Ich war so, sag's nicht, sag's nicht. Ich bin so ein Peter-Fox. <lacht> sie zieht, also zieht dahin, um das Haus sich nochmal anzugucken, um es dann zu verkaufen, um sozusagen damit abzuschließen, weil sie halt auch gleichzeitig halt so das ganze Trauma verarbeiten muss, weil sie rausfindet, dass ihr Vater so ein Doppelleben geführt hat, von dem sie gar nichts wusste. Und im Laufe des Buches, mithilfe von jetzt habe ich seinen Namen vergessen, mithilfe von dem Love Interest, der sang, das Haus neben ihr gemietet hat, können die beiden sich so ein bisschen gegenseitig aus der Schale locken und sie kommt auch mehr damit zurecht, sich in ihrem Umfeld umzusehen zu gucken, warum ihr Vater eigentlich seine Entscheidung so getroffen hat und sie lernt ihren Vater so auch besser kennen und auch ihren einen Umgang mit ihrer Trauer. Also ich finde das Buch sehr schön. Ich glaube, wenn Buckler was nicht existieren würde, wäre es, glaube ich, mein Lieblingsbuch von ihr. Also, große Leseempfehlung: Beach Read von Emily Henry.
0: Ja, das stimmt. Obwohl ich immer noch finde, ihre ersten drei Bücher, da müsste man die Titel untereinander tauschen, das passt irgendwie alles nicht. Okay, das dritte Buch, was wir euch empfehlen können, ist Berühre mich nicht von Laura Kneide. Und ich rede hier auch wirklich nur über den ersten Teil, weil den zweiten habe ich eventuell noch nicht gelesen. Hier geht es vor allem um Traumabewältigung und Angststörung und ich würde auch sagen Depression. Es geht um Sage und sie ist neu in Nevada und besitzt nichts außer ein Auto und einen Haufen traumatischer Erinnerungen. Sie will hier zur Uni gehen, einen Job finden, doch sie wird immer wieder von den Schrecken ihrer Vergangenheit eingeholt, denn die Angst dominiert ihren Alltag. Sage hat extreme Angst vor Männern, in einem Raum allein mit einem Mann zu sein, ist für sie absolut unmöglich. Und das merkt sie halt auch, sie studiert da an der Uni, sie ähm, sucht sich einen Job in der Unibibliothek und dort trifft sie dann auf Luca und sie ist äh, mit ihm alleine im Archiv oder so und da dreht sie halt total durch und rennt weg, weil das einfach für sie wirklich unerträglich ist. Diese Gedankenspirale ihrer Angst nimmt einen großen Teil vom Buch ein. Man kann sich wirklich sehr gut in sich hineinversetzen. Es ist wieder sehr zugänglich geschrieben. Die Emotionen sind einfach ja sehr zugänglich für den Leser. Man kann sich da gut hineinversetzen. Ich finde es ähm, sprachlich auch sehr gut gestaltet. Es gibt halt immer wieder diese, diese Sätze, die so typisch sind für ihre Angstzustände, die sich immer wieder wiederholen und wie sie sich dann selber halt auch sagt, ich habe keine Angst, die Angst kontrolliert mich nicht. Ähm, ja, dadurch wird es einfach für den Leser sehr nahbar. Ja, genau, ihre... Liebesgeschichte mit Luca, als Überraschung, er ist ihr ja Love Interest, führt dann dazu, dass sie sich mehr mit ihrer Angststörung auseinandersetzen muss und einen Weg findet, damit umzugehen und sich wieder zu öffnen und ähm, Vertrauen zu fassen. Ich fand das alles sehr gut geschrieben, es hat mir sehr gut gefallen, also wirklich berühre mich nicht, habe ich glaube ich in einem oder zwei Tagen gelesen. Also das ähm, ist wirklich ein sehr schönes und sehr emotionales Buch auch. Ich muss auch einfach mal irgendwann den zweiten Teil lesen, aber bis ich wieder deutsche Bücher lese, das dauert glaube ich noch ein bisschen. Du
1: bist noch zu sehr in deinem, in deinem Brighten. Ja,
0: ja. übrigens, äh, berühre mich nicht, ist von Laura Kneidel. Wir haben am Anfang ganz vergessen, die Autoren dazu zu sagen, das werden wir jetzt ergänzen.
1: Genau. Ja, und als nächstes eigentlich unsere, zu einer unserer Top-Reihen aus dem letzten Jahr, und zwar ist der zweite Teil von Munya Jayavans Reihe, und zwar ist Starlight Full of Chances. Da haben wir auch schon ein Interview mit ihr durchgeführt und vor allem der zweite Teil, also es geht um sexuelle Gewalt gegen Frauen, um Traumaverarbeitung Trauma und um Depressionen. Und hier ist die Sache, Vicky ist eine starke, selbstbewusste und mutige Frau, doch nach einem sexuellen Übergriff reißt sie das sagen, eigentlich komplett aus ihrem Leben, also sehr, sehr stark mit diesen Ängsten zu kämpfen, auch mit den Nachwirkungen davon. Also sie kann allein Bahn fahren, fällt ihr schwer, sie kann es nicht, sie kann nicht allein von der Arbeit nach Hause gehen. Also für sie hat sich gefühlt alles verändert. Aber sie kann sich auch nicht ihren Freunden gegenüber öffnen. Und auf der anderen Seite ist sagen wir, von Bewinz, der eigentlich von allen so ein bisschen als so der Ruhepol empfunden wird, aber eigentlich wird ja seit Jahren reißen ihm so Schuldgefühle auf, mit denen er einfach nicht klarkommt, mit denen er aber auch nicht über, mit irgendjemandem irgend, darüber reden kann. die auch so ein bisschen so die Möglichkeit nimmt wirklich glücklich zu werden, wenn er immer diese Schuld mit sich trägt. Also die beiden finden im Laufe des Buches zueinander und können sich auch gegenseitig unterstützen, damit ihre Vergangenheit zu verarbeiten. Also ich weiß, das ist Laurens Lieblingsteil aus dieser Reihe. Ich fand das Buch auch mega toll, also es ist so gefühlvoll geschrieben und auch einfach so authentisch, aber auch lustig, also es zieht einen so rein und du willst eigentlich gar nicht, also du findest die Charaktere so toll und du hast du fühlst da so mit also hört auf jeden Fall die Folge, die wir mit Munja Jayavant gemacht haben. Das ist, so coole, das ist so eine coole Autorin. Aber auch so eine tolle Reihe. Können wir mega empfehlen. Das ist Band zwei von drei Büchern.
0: Ja, das stimmt. Das vierte Buch, was wir euch ähm, empfehlen können. Weiß ich jetzt nicht, ob ich es unbedingt empfehlen würde, aber es hat diesen Mental Health-Aspekt. Und ich glaube, für Leute, die halt John Green mögen, ist es auch ein gutes Buch. Es ist einfach schon super lange her, dass wir das ähm, gelesen haben, aber ich wollte es hier trotzdem mit aufnehmen, weil es ähm, ein Thema behandelt, was wir sonst gar nicht mehr drin haben, und zwar Zwangsstörungen, Zwangsneurosen. Uh, Turtles All the Way Down von John Green oder Halt Schlafgut, ihr fiesen Gedanken auf Deutsch. Ich habe es damals auch auf Deutsch gelesen. Es geht um Asa. Und sie kann an nichts anderes denken, außer an Bakterien. Sie hat irgendwie so einen Tick, dass sie irgendwie so ein Stück, ein Stück Haut an ihrem Daumen oder so hat, woran sie immer rumpult. Und dann äh, fällt ihr wieder ein, was da alles für Bakterien reinkommen können. Und dann muss sie da eigentlich ein Pflaster drum machen, damit sie da nicht mehr dran denkt. Und wenn sie irgendwie in der Kantine sitzt, dann denkt sie auch einfach nur an die ganzen Bakterien da. Und dann verliebt sie sich. Und sie kann aber an nichts anderes denken, bei einem Kuss jetzt zum Beispiel, als daran, wie viele Bakterien übertragen werden und wie lange diese Bakterien dann in ihrem Körper bleiben, also seine Bakterien. Ich erinnere mich, wie ich schon gesagt habe, nicht mehr an viel, aber ich weiß noch, dass ich diesen Aspekt eigentlich sehr, sehr gut ausgearbeitet fand, also diesen Aspekt der Zwangsneurose, dass sie aus, ihre, aus ihrer Gedankenspirale einfach nicht rauskommt und nichts dagegen tun kann, dass diese Gedanken immer und immer und immer wieder auftauchen und sie das halt auch... Ähm, ja, so ein bisschen isoliert. Sie hat so ihre beste Freundin Daisy, aber ansonsten nicht so sonderlich viele Freunde und sie hat halt auch das Gefühl, wenn sie damit halt um die Ecke kommt, will auch nicht mehr wirklich so jemand was mit ihr zu tun haben. Deswegen fand ich das eigentlich schon, den Aspekt fand ich sehr gut ausgearbeitet, also dahingehend würde ich schon sagen, wen das interessiert. Ja, ansonsten geht es bei John Green ja auch oft so um Mental Health, mehr oder weniger, also Uh, Looking for Alaska, hat sie sich selber umgebracht, Rachel?
1: Nein, nein, da war es ein Spoiler, da hat sie sich nicht umgebracht. Wie ist sie denn gestorben? Autounfall. Ach so, stimmt. Nein, das denke ich gerade an das richtige Buch, Looking for Alaska, doch, Looking for Alaska ist das mit, doch. Das regt mich so sehr bei seinen Büchern auf. Weil diese Titel einfach nicht zueinander passen. Also es gibt ja einmal, okay, jetzt Spoiler für beide Bücher, es gibt ja einmal Paper Towns und es gibt Looking for Alaska. Und Looking for Alaska geht halt eigentlich eher so um eine Beziehung von so ein paar Menschen in einem, an einem Ort. Und bei Paper Towns geht es darum, dass sie jemanden suchen. Das, das nee, kann nicht sein, aber doch, nein, da ist sie in einem Autounfall gestorben. Da wollte sie zum Grab ihrer Mutter fahren und dann hat sie halt, weil sie zu schnell gefahren ist, nicht gesehen, dass sie in einem Autounfall gegangen.
0: John Green, ladies and gentlemen.
1: <lacht> Gut, unser nächstes Buch ist auch eins, was wir im Body Read gelesen haben, wo wir auch schon sehr viel darüber geschwärmt haben, und zwar ist das Morgen, Morgen und Wieder Morgen von Gabriel Zevin. Und die Themen, die Themen da sind zum einen Depressionen, Abtreibung, Tod und Trauer. Und dieses Buch, ich fand das so toll, ich habe das meinem Vater auch weiterempfohlen. <lacht> nee, nicht schön gar ich habe es ihm zu Weihnachten, glaube ich, geschenkt. Und zwar, wir begleiten dort ähm, die Freunde und Videospielentwickler Sam und Sadie über 30 Jahre lang und dabei erleben wir jetzt sagen, zum einen ihre authentische Freundschaft. die einerseits so, es also fasst sich viel mit ihrer Liebe, Zartonisch-Liebe, aber auch romantische Liebe, aber auch mit ihrer Eifersucht und auch generell einfach mit ihren Problemen, die sie halt einerseits in ihrer Branche, wo sie arbeiten, haben, aber auch mit ihren eigenen persönlichen Gefühlen. Also sind... Beide Charaktere sind sehr vielschichtig und man ist auch nicht immer, also man, man, ich würde sagen, ich würde sie nicht als Freunde haben wollen, zumindest nicht immer. Aber sie befinden sich halt beide einfach so gegenseitig in so depressiven Abwärtsspiralen und wie sie halt dann da rauskommen und wie sie sich auch gegenseitig versuchen zu unterstützen, wie es vielleicht nicht immer funktioniert und wie andere Aspekte ihres Lebens dann auch einen Faktor mit reinspielen. Also man merkt schon, ist dort wirklich für die beiden. Drei Jahrzehnte, bis sie wirklich endlich offen miteinander reden können und sich anvertrauen können und wirklich zu wahren Freunden werden. Aber das ist wirklich so ein tolles Buch. Also, einfach allein schon diese Zeitspanner. Und selbst als jemand, der persönlich eigentlich gar kein Interesse an in Videospielen hatte, Nein. also meine Mutter hat mich da wirklich <lacht> mal versucht, in so ein Bootcamp fürs Kohlen zu schicken. Ich weiß immer noch nicht genau, was man da macht. Also, ich glaube, ich habe das alles ausgeblendet. Aber ich fand das so gut. Also, mega Empfehlung.
0: Ja, das Buch war wirklich, wir haben es ja zusammen gelesen, es war so so gut geschrieben und beide haben halt irgendwie, also beiden passieren sehr schlimme Sachen, müssen beide mit ähm, sehr schlimmen Erlebnissen klarkommen und dass sie halt so gar nicht drüber reden, das ist halt schon manchmal, da wird man das Buch einfach gern gegen die Wand hauen, aber die Art, wie sie dann miteinander reden und ähm, wie sie auch füreinander da sind, erinnerst du dich noch an das letzte Videospiel, was er für sie designt? Ja, doch. Ich könnte jetzt schon wieder anfangen zu heulen, weil es so emotional war. Also es, ist, es war wirklich ein absolutes Highlight-Buch. Okay. Um, das nächste Buch, was wir euch empfehlen, ist tatsächlich keine Empfehlung von uns, sondern von unserer besten Freundin. Lynn, liebe Grüße an dich. Ich
1: würde auch sagen, Lynn, es ist Lynn. Lynn hasst es, wenn sie nicht erwähnt wird. Sie so, ich, ich habe einen Namen.
0: <lacht> um, es handelt sich dabei um Girl and Pieces von Kathleen Glasgow. Das gibt es auch schon auf Deutsch. Ich, also bisher gibt es eigentlich alle Bücher, die wir genannt haben, auch auf Deutsch, ja. Um, das ist, glaube ich, sogar das Buch, was irgendwie so am heftigsten ist auf unserer Liste und wir haben das beide noch nicht gelesen, aber ich wusste halt, dass es gelesen hat. Deswegen kommt die Empfehlung jetzt von ihr, aber auch die Warnung. Es geht hier um Depressionen, es geht definitiv und auch sehr plastisch um Selbstverletzungen. Und auch um toxische Beziehungen, was irgendwie nirgends steht, aber sie meinte, das war auch ein großer Teil vom Buch, dass ähm, der Protagonistin halt eine Beziehung hatte, die eigentlich sehr toxisch war. Ich habe sehr viele Reviews gelesen und auch unsere liebe Freundin hat ähm, hat gesagt, dass das Buch sehr emotional war und auch sehr schmerzhaft zu lesen und man sich halt eigentlich die ganze Zeit nur für die Protagonistin gewünscht hat, dass ja, sie da irgendwie einen Weg rausfindet. Und das habe ich halt auch in den zahlreichen Reviews. Also ich habe locker irgendwie so 20 gelesen oder so, wirklich. Ich war sehr lange auf Goodreads unterwegs, ähm, dass viele halt geschrieben haben, geschrieben haben dass es ähm, auch wieder sehr zugänglich geschrieben war, dass man die Emotionen so gut nachvollziehen konnte, auch wenn man selber noch nie in der Situation war. Und dass man halt immer mit Charlotte, so als unsere Protagonistin, mitgelitten hat. Ja, dahingehend würde ich sagen, wenn das Themen sind, die euch interessieren ist das, glaube ich, das richtige Buch für euch. Aber Lynn sagt auch, bitte lest es nicht, wenn ihr selber mit diesen Themen zu kämpfen habt, weil dann könnte es absolut triggernd wirken. Und das ist natürlich auch von uns. Bitte lest keins von diesen Büchern, wenn ihr selber mit dem Problem kämpft, sondern lest es mit jemandem zusammen oder sucht euch irgendwie anders ähm, Hilfe oder ein offenes Ohr. weil also das kann sonst, glaube ich, auch sehr triggernd wirken, gerade wenn dann so Sachen wie Selbstverletzungen dargestellt sind
1: jetzt yes, ist dann als nächstes ein buch was ich das kann ich auf jeden fall mega empfehlen und zwar das ist von alice oseman Solitaire. also da geht es um meinen um suizid depressionen und um essstörungen aber die meisten kennen sie wahrscheinlich als die autorin oder die designerin von Heartstopper und auch seit Heartstopper ja zu einer serie geworden ist kann das glaube ich ich kenne niemanden der es nicht kennt so und das hier spielt aber also das hat sie als erstes mit 17 geschrieben und es spielt seit Jahren nach dem Beginn von Harztober. Es war ja alles, weiß, ihr ja allererstes veröffentlichtes Buch, was dann das alles angefangen hat. Also Charlie und Nick sind dabei, aber es sind halt so kleine Nebencharaktere, die halt daraus ist halt das ganze Harztober-Universum erst entstanden. Aber hier geht es um Tori Spring, also die ältere Schwester von Charlie. Und dieses Buch ist deutlich starker als Harzhofer. Also es ist sich sehr mit viel intensiveren Themen und geht das auch viel härter an, sage ich mal so. Also vor allem geht es um sie und ihre, also ihre undiagnostizierte Depression und auch, wie sie sich sagen, in ihren letzten Jahren so ein bisschen immer weiter zurückgezogen hat und wie sie jetzt versucht, sich wieder für neue Freundschaften zu öffnen. Und gleichzeitig ist es auch so ein kleiner Aspekt, dass es auf einmal so ein Mysterium an ihrer Schule gibt, das sie lösen möchte. Aber eigentlich geht es halt wirklich eher um sie und wie sie halt anfängt zu realisieren, dass sie Hilfe braucht und dass sie jemanden braucht, dem sie sich anvertrauen kann. Und das sieht sie halt in einem, ich glaube, neuen Jungen von Schule, in der Schule oder vielleicht einem alten Jungen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe dieses Buch, glaube ich, vor ein, zwei Jahren gelesen. Aber was ich noch genau weiß, ist, dieses Buch ist einer meiner Ausheimfabels von ihr, weil Alice Olsen das einfach so authentisch schreibt. Man, sich, also man merkt wirklich, sie hat das in der Zeit geschrieben wie man sich jetzt, also in ihrer geschrieben, wo man sich genau mit ihr identifizieren kann. Also es gibt, ich habe so ein Video gelesen, wo dann nochmal die ganzen Quotes so aufgelistet wurden und ich war so, oh mein Gott, genau solche Gedanken, da fehlt jeder mit. Also ich habe es, ich habe es so gelebt. Mega Empfehlung, man muss sich natürlich vor, also es geht auch um Essstörung und auch um Suizidalgedanken, aber ich kann es trotzdem empfehlen. Also ich finde, es war nicht, stark genug, dass man sich sagen, nicht daran trauen könnte, aber genießt es mit Vorsicht, sagen wir
0: mal so. Bevor ich das nächste Buch vorstelle, wollte ich jetzt nochmal sagen, wir haben einen Instagram-Kanal. Ich versuche wieder mehr da drauf zu sein, <lacht> aber ich werde auf jeden Fall ähm, die Bücher, die wir hier empfehlen, nochmal als Liste posten und hoffentlich auch unsere Folgenbeschreibung packen. Ich versuche es, aber wie gesagt, unsere App dafür, für unseren Podcast, hat manchmal irgendwie ein Problem damit, das komplett zu übertragen, was ich in die Folgenbeschreibung gerade reinpacken möchte. Aber ich werde eine Liste irgendwo hochladen, entweder in die Folgenbeschreibung oder auf Instagram, da heißt es mir paperbackhost.podcast, weil ich weiß, ihr schreibt uns manchmal, wir empfehlen immer sehr viele Bücher, aber ihr könnt oft nicht schnell genug mitschreiben oder so. Ähm, ja, also da könnt ihr immer gucken, ich versuche es irgendwo hochzuladen oder ich werde es auf jeden Fall schaffen, irgendwo hochzuladen. Also guckt ja. einfach an beiden Orten. Das, ne ich will
1: ganz kurz zeigen, <lacht> weil du mir gerade ich muss gerade dran denken, ich habe nämlich neulich ähm, bei diesen Questions mal geguckt auf Spotify und da hatte irgendwer gefragt, was das Buch ist, wo, die, wo sie die Augen essen und das ist mir gerade in den Sinn gekommen und jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, aber ich überlege es mir kurz, du stellst dein nächstes Buch vor und ich gucke mal, wo es in deinem Regal steht, Fällt das mir gerade so durch den Kopf ist, ich Stimmt. muss diese Person aufklären.
0: Das habe ich auch neulich gelesen und ich war auch so, ich muss daran denken, dass ich das Rachel schreibe, das ist im Podcast erwähnt. Yes. Okay, das nächste Buch, was wir euch empfehlen können, ist The Midnight Library von Matt Haig. Ich weiß gerade gar nicht, ob Rachel das gelesen hat. Ich glaube aber schon. Ich muss sie gleich mal fragen, wenn sie wieder da ist. Hier geht's... Ja, das, das Buch ist heavy, Leute. Ähm, es ist heavy und gleichzeitig ist es auch irgendwie leicht. Ich kann es nicht ganz beschreiben. Es geht aber um Depression und es geht um Suizid. Es geht um Nora. Ähm, das Buch ist übrigens auch auf Deutsch raus. Also, ne? Nora ist unglücklich. Sie ist so unglücklich, dass sie ihr Leben nicht mehr erträgt und es beendet oder beenden will. Doch statt, naja, zu sterben, landet sie in der Mitternachtsbibliothek. Und diese ist voll mit alternativen Versionen ihres Lebens. Wie wäre ihr Leben, wenn sie diese Leidenschaft ehrgeiziger verfolgt hätte oder wenn sie jenes irgendwie anders entschieden hätte? Und konfrontiert mit dieser Fülle an Möglichkeiten, die ihr Leben eigentlich bietet, setzt bei Nora langsam ein Umdenken ein über das, was sie wirklich will in ihrem Leben und ob sie es vielleicht nicht doch weiterführen möchte. Der Schreibstil in diesem Buch ist unglaublich flüssig. Also ich habe das Buch an einem Tag gelesen, vor zwei Jahren im Sommer, bin ich der Meinung. Wirklich an einem Tag und weg war das Buch. Es regt sehr zum Nachdenken an. Es vermittelt wirklich. Die Botschaft, also es geht natürlich sehr viel um diese ähm, depressiven und suizidalen Gedanken von Nora. Aber es gibt auch einfach so eine gute Message dem Leser mit, ähm, dass man selbst entscheidet, wo es im Leben hingeht und dass es immer unendlich viele Möglichkeiten gibt und man selber vor der Wahl steht. Der Autor hat selber Depressionen und spricht da auch offen drüber weswegen seine Bücher sich auch besonders authentisch anfühlen, finde ich. Also ich habe schon zwei mittlerweile von ihm gelesen. Ich muss immer so ein bisschen Abstand haben zwischen seinen Büchern, weil es dann trotzdem irgendwie recht traurig ist. Hast du The Midnight Library gelesen, Rachel? Ja, okay. Doch, doch, ich habe es gelesen. Wir erhalten hier einen wieder sehr einfühlsamen Einblick in Noras Gefühlswelt. Ich konnte das alles sehr gut nachvollziehen. Ich fand es sehr interessant, diese alternativen in Leben von ihr zu sehen. Und das Buch macht Hoffnung. Also es ist gerade am Anfang noch sehr traurig und es wird auch immer wieder zwischendrin sehr traurig, weil sie sich immer wieder fragt, kann ich das schaffen? Möchte ich wirklich, bin ich stark genug, um wieder ins Leben zu gehen und ähm, weiterzumachen? Aber am Ende macht das Buch Hoffnung, weil am Ende wirklich die Message steht, mein Leben gehört mir und ich entscheide, wie sich mein Leben wendet. Und ich habe auch die Kraft zu entscheiden, wie sich mein Leben wendet. Deswegen ein sehr, sehr schönes Buch über Depressionen. Ja, yes, das Buch übrigens
1: mit den Augen heißt um, Beyond the Ruby Veil vale von Mara Fitzgerald. Also ich habe es jetzt auf Englisch hier. Ich weiß nicht, ob es schon auf Deutsch erschienen ist. Aber noch einmal. Das heißt Beyond the Ruby Veil vale von Mara Fitzgerald. Ich glaube, es gibt auch einen zweiten Teil. Doch, doch. Es gibt einen zweiten Teil. Den habe ich noch nicht gelesen. Da gibt es noch mehr Augen. mir. Okay, dann mein nächstes Buch ist Bad Feminist von Roxane Gay. Und das ist ein, also es geht um Essstörung, Rassismus und auch Diskussionen über Vergewaltigung, weil es generell, also es ist eine biografische, ist ein bisschen biografisches Essayformat über das Leben der Autorin, also Roxane Gay. By the way, ich liebe den Namen Roxane, finde bin so schön. Und ihre Erfahrung mit, es geht um ihre Erfahrung mit Feminismus, Gender und Rassismus. Und auch, ähm, ich mal aufschreiben wollen, aber auch sagen, ihr Leben als äh, Plus-Size-Frau. Es beschäftigt sich halt, sich halt sehr intensiv mit ihrem emotionalen Innenleben. Und ich fand, also es sind, glaube ich, mindestens so 40 Essays oder sowas. Also es ist ein relativ dickes Buch. Und ich hätte das, glaube ich, auch so, ich kann auch lügen, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Essays es waren. Aber du liest das halt sagen, so ein bisschen hat es mich an... Um, I want to die, but I want to eat uh, Tete Buki, ist glaube ich, äh, habe ich das erinnert. Plus, das hier war noch ein bisschen, nicht sagen, vielleicht ah, aktueller, weil sie viel mit so Pop culture und sowas ist ein bisschen verbindet und auch sehr, es ist sehr amerikanisch geschrieben. Also, es ist viel in die Richtung verbunden, da konnten man sich vielleicht noch ein bisschen mehr identifizieren. Aber. Ich fand es mega gut. Es, es hat mir richtig gut gefallen. Man liest das vielleicht. Also ich würde empfehlen, das ein bisschen happen zu lesen. Also du fängst vielleicht mit ein zwei an. Man liest dann ab und zu mal weiter. Also es ist kein Buch, was man in einer Nacht durchlesen könnte. Aber einfach so, wie sie ihr Leben beschreibt und wie sie auch ihr eigenes innenleben beschreibt und ihre ihre Journey sozusagen sie so müssen um sich so selbst zu self self discovery selbst zu erkennen, selbst Confidence was auch immer ich fand es sehr gut, also ich kann es nur empfehlen Bad Feminist von Roxane Gay also es ist nicht nur, wie man denken würde vom Titel, so ein feministisches Buch sondern einfach so ein, ein Buch, wo man auch viel über sich selbst nachdenkt Oh, Ähm
0: okay. um, Ja, warum haben wir I Want to Die But I Want to Eat tteokbokki nicht auf der Liste? Oh, keine Ahnung Ich muss aber auch sagen,
1: ich hatte als wir diese Liste erstellt haben oder als Lauren diese Google Doc erstellt hat da habe ich einfach am Anfang so alles drauf hingeschrieben also ich saß mit Lynn zusammen irgendwo und wir waren nur sowieso das tun mir rein und das tun mir rein und das tun mir rein also viel, viel wurde von mir auch gelöscht weil ich dann so eine Woche später war so nee das, das kann ich ja gar nicht erzählen
0: und wie zum Beispiel Volzeg ja
1: obwohl zu Volzeg nicht noch was erzählen Volzeg war glaube ich so ein Blitz wir beide so ha Volzeg perfekt mental health aber ich war gestern war bei uns war die Premiere von äh, also, das Theaterstück heißt Wojtek bei uns in Wolfsburg. war die Premiere von dem Theaterstück. Und ich fand das mega gut. Also, das war, und ich weiß nicht, die meisten Kinder wahrscheinlich, die irgendwie im Deutschleistungskurs sind, dann schon irgendwie so gefühlt jedes Wochenende zu so einem Theaterstück gezogen werden. Das sind immer solche so Interpretationssets. Weißt du, das ist so ein Stuhl. Und dann musst du dir so die ganze Welt vorstellen. Aber nicht bei diesem Theaterstück. Also, sie haben so eine ganze Waldlandschaft aufgebaut. Es war mega gut. Cool. Und allein das schon war so ein guter Indikator. Und dann was mich ein bisschen überrascht hat, also ich muss ja wahrscheinlich noch mal mit meiner Deutschlehrerin darüber reden, weil der gesamte Cast ist also waren alles Männer und auch Marie wo sozusagen von einem Mann gespielt und es war so ein, weißt du, also ich fand es richtig gut und ich fand auch gut, wie die es dargestellt haben, weil es war so ein bisschen moderner, also anstatt dass man so in so einem altertümlichen Village, äh, altertümlichen Dorf war, war es ein bisschen, als wären das so Ausgesetzte, nicht mal Ausgesetzte, aber ein bisschen so Leute, die sich so von der Zivilisation abgewandt haben und jetzt im Wald wohnen ich fand es richtig gut. Ich kann es nur empfehlen. Ich, ich weiß auch nicht. Wenn ihr heute, nein, ach, das sieht ja keinen Sinn. Die Folge kommt eh erst nächsten Mal drauf. Aber wenn ihr in Wolfsburg unterwegs wart und das gesehen habt, schreibt mir eure Meinung. Ich glaube, in Berlin soll es auch nochmal spielen. Aber das hat mir richtig gefallen. Also diese Interpretation von Wojciech fand ich sehr gut. <lacht> Lorraine ist überrascht. Lorraine hat nicht so viel Glück mit ihrem Theaterstück über Wojciech.
0: Nein, ich war vor einem halben Jahr in Wojciech, in Braunschweig und Geist. Es war. Also, die sind alle mit Tiermasken auf die Bühne. Das Ding ist, auf so einer künstlerischen Ebene fand ich es echt geil. Ja. Aber auf der Ebene, ich bin äh, wie alt bin ich? 19-jährige Teenagerin und muss meinen Samstagabend im Theater verbringen, war ich so, was? Was habe ich gerade gesehen, okay? Es, die Leute sind einfach am Anfang, also die haben auch ständig gesungen. Es wurde auch ultra viel gesungen. Am Anfang haben die was gesungen und es klagen wirklich aus so einem Horrorfilm. Und alle Schauspieler sind mit so Tierköpfen auf ihren Gesichtern drauf, rausmarschiert und dann da so um den Vorhang rum. Und dann hatten die auch die ganze Zeit so ähm, weiße Malerkitte und so ein Zeugs an. Und Woizek hat sie einfach einmal komplett nackt ausgezogen. Also das war dann auch nice. Ja, also ich... Und das ist, glaube ich, so alles, an das ich mich erinnere. Das waren so... Aber es war wirklich, es war echt verstörend, ab und zu. Aber, anyways. Kommen wir zu dem letzten Buch, was ich euch empfehlen kann. Und zwar ist das Blue Soul Nights von Kara Atkin. Ähm, dieses Buch thematisiert Suizid, Depression und Trauer. Nach dem Tod ihres Vaters zieht Jade von London nach Seoul, um neu anzufangen. Oh Gott, jetzt kommt ein koreanischer Name und ich habe mir nicht vorher angeguckt, wie man ihn ausspricht. Oh. Als sie dort auf Huin... Huin Jun trifft, spüren beide eine starke Anziehungskraft. Doch Jades Welt wird immer wieder von einem grauen Schleier überzogen und auch Huin Jun kämpft mit den Schatten seiner Vergangenheit. Und dann stellen sich dem jungen Pärchen auch noch große Probleme in den Weg. Der Roman ist sehr langsam und ruhig erzählt. Es gibt immer wieder Episoden, in denen es viel um Trauer und um andere, eher negativere Gefühle der Protagonistin geht, wo sie halt auch viel dann erzählt, wie der Grauschleier, also das ist wirklich so ein Wort, was halt oft im Buch benutzt wird, ähm, über ihre Welt fällt und sie halt alles nur noch dadurch sieht und wie schwer dann auf einmal alles ist, ähm, ja, für ihn auch, ähm, für den Love Interest da, äh, ich will das nicht so spoilern, aber in seinem Umfeld hatte ja auch mit äh, Suizid zu kämpfen und ist alles nicht so einfach für die beiden. Und ich finde halt einfach die Stimmung in dem Roman sehr schön. Ich fand tatsächlich, dass es einige Längen hatte, aber es ähm, arbeitet die Themen sehr gut auf und ist einfach gefühlvoll und ja einfach ein sehr schönes Buch. Es gibt auch einen zweiten Teil, den habe ich leider nie gelesen, ich kam irgendwie nicht mehr dazu. Als er dann rauskam, war irgendwie mein Interesse leider verflogen. Aber ein sehr schöner erster Band und kann ich euch nur weiterempfehlen.
1: Jetzt yes. kommen wir zu meinem letzten Buch. Und da haben wir, glaube ich, auch schon öfters drüber gesprochen. Und zwar ist das Kim Jong-geboren 1982 von... Jetzt habe ich mir den Namen schon nicht aufgeschrieben. Uh, wir finden es gleich raus. Und hier geht es um eine Protagonistin, die also ihr Leben lang in einer Gesellschaft unterdrückt wurde, die halt sie als Frau nicht wertschätzt. Und es gibt einem, sagen so ein bisschen die Einsicht von einer Frau oder von dem Leben einer Frau in Südkorea. Und auch, wie sagen, Therapie in Südkorea ähm, gesehen wird. Ich hatte irgendwo so einen Artikel gelesen, wo stand, jetzt weiß ich den Artikel, Artikel nehme ich nicht mehr, aber ich finde ihn nachher nochmal, dann können wir ihn verlinken, wo es war, dass, sagen Sie, nicht das Problem war. Also es ging nicht um ihre innerpsychologischen Probleme, sondern um gesellschaftliche Probleme, die sie wirklich hatte, die sie zur Therapie gebracht haben. Ich fand das Buch gut, also es ist auch relativ kurz. Ich glaube, ich hatte es mir damals von dir ausgeliehen. Es ist gerade mal so 200 Seiten. Also für mich, ich fand den Leses, also dieses Lese, den Leseschreibstil, oh mein Gott, der Schreibstil vom Buch war nicht ganz so meins. Ich konnte da irgendwie nicht richtig reinkommen, aber allein schon wegen den Themen, die so angesprochen werden, fand ich das faszinierend. Ich fand es mega gut und auch, ich würde es mega weiterempfehlen, wenn ich bloß die Autorin finden könnte. Ich glaube, Cho Namjo heißt sie, glaube ich.
0: Ja. Ja, und damit sind wir am Ende von unserer Empfehlung. Ich glaube, das waren jetzt zwölf Bücher. Yes?
1: Ja, es waren zwölf.
0: Ja, great. Doch, also ich,
1: ich muss schon sagen, ich finde so Mental Health-Bücher, hatte ich früher so ein bisschen das Gefühl, dass das eher so, so selbstratgeber sein müssen. Weißt du, wo es ist so, da, 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 das ist falsch mit dir, so und so können wir das fixen. The mountain is you. <lacht> you just have to climb it. It was in you all along. Sowas. aber ich finde so, also da haben wir jetzt zum Beispiel nicht drüber geredet, aber Bücher wie zum Beispiel um, We Will Give You Hell oder selbst von mir aus, irgendwie das reichte sie mir für das mit, um, wie heißt das? silberne Flammen mit Nester. Yeah. Einfach so Charaktere wie halt, also jetzt bei We Will Give You Help, vor allem so mit, einfach mit weiblicher Wut oder generell auch einfach mit Wut und wie man sich damit, wie man die verarbeiten kann oder mit Nestor irgendwie als jemand, der sozusagen sich durch seine Wut abgeschottet hat. Manchmal reicht es einfach, sich in so einem Buch wiederzuerkennen und dann fühlt man sich schon verstanden und das ist schon ein großer Schritt dazu, dass man sich besser fühlt. Also ich würde auch sagen, die meisten der Bücher, die mir wirklich geholfen haben, die mir ein bisschen, die mir einfach ein besseres Gefühl gegeben haben, sind nicht Bücher, die mir genau erklären, das und das ist, Anführungszeichen, Falschmitte, das und das hast du gerade. Mm. Sondern wo ich einfach sehen kann, ah, diese Person fühlt so wie ich und dieser Person wird es wird wieder besser gehen. Also mir wird es auch wieder besser gehen. Also ich finde es vor allem so Fiction-Bücher sind so viel, also persönlich, sind für mich so viel besser als jeder Mental Health Ratgeber.
0: Ja. Hast du irgendein Buch, wo du sagst, so... Das hat mich weitergebracht, oder da habe ich wirklich richtig viel für mich persönlich mitgenommen. Gott, jetzt fragst du mich was. I don't know. Ich würde schon, also auf jeden
1: Fall, Solitaire hat mir sehr gut gefallen. Also da konnte ich viel draus nehmen. Vielleicht eine Sache, und zwar, also das Buch hatte ich jetzt mit Absicht nicht genannt, und zwar ist das The Belger von Sylvia Plath, weil das, also das hat, wurde, glaube ich, in den Fünf-Singen geschrieben. Und man merkt auch, es wurde in den Fünf-Singen geschrieben. Es sind relativ viele rassistische und auch antisemitische Untertöne drin. Ich würde es nicht empfehlen. Also wenn, dann holt es euch in der Bibliothek. Oder klaut es. Nein, just saying, nicht klauen, wing. wing. <lacht> so Aber es gibt da eine, eine Metapher, wo ich immer drüber nachdenken muss. Oder ich weiß bin nicht mehr sicher, ob es eine Metapher ist. Und zwar, wo sie beschreibt, wie sie sozusagen ihr Leben so vor sich sieht, wie so ein riesiger Baum. Und an, jedem dieser, also an den Ästen sind so verschiedene Äpfel. Und jeder Apfel repräsentiert sozusagen so irgendwas, also irgendein... Oh mein Gott, mein Computer sagt gerade, ich wurde gehackt. I don't think that's true. <lacht> jeder Apfel ist dann sozusagen so eine Sache, die sie hätte erreichen können. Also sie hätte diesen Lebensweg einschlagen können oder den anderen Lebensweg einschlagen können. Und das fand ich, war für mich einfach so ein, riesig, so ein gutes Bild, was so einen darstellt, so dieses einfach, diesen inneren Selbstzweifel oder diese inneren Konflikte. So hat man jetzt wirklich die richtige Entscheidung getroffen und wird man auch mit dieser Entscheidung glücklich werden können? Also vor allem so wie wir, wir sind ja jünger, wir treffen jetzt gerade erst unsere Entscheidungen, die wirklich unser Leben beeinflussen werden. Für mich war das ein sehr starkes Bild. Also das würde ich so für mich, würde ich sagen, hat mich in letzter Zeit beeinflusst.
0: Und bei dir, Lauren Boah. Also ich glaube tatsächlich, dass die Mitternachtsbibliothek, obwohl ich direkt nach dem Lesen irgendwie so war, Hä? Das war doch jetzt voll unnötig, also ich weiß nicht, direkt nach dem Lesen war ich irgendwie enttäuscht von dem Buch, aber jetzt so im Nachhinein finde ich es sehr gut, weil ich weiß, dass ich immer wieder dieses Bild im Kopf habe, immer wieder, wenn ich irgendwie, also jetzt zum Beispiel, als wir fürs Abi unsere Kurse gewählt haben, ne, das ist ja schon so, dass man damit schon so ein bisschen eine Richtung einschlägt, sage ich mal, könnte dann in die Richtung gehen und dann, ich habe halt immer wieder, wenn es so um wirklich wichtige Entscheidungen geht, die halt auch noch in fünf Jahren irgendwie wichtig sein können, habe ich immer wieder dieses Bild von der Mitternachtsbibliothek im Kopf, wo ich mir denke, okay, wo wird mich das jetzt hinführen, wenn ich das entscheide oder ähm, keine Ahnung, was wäre passiert, wenn ich mehr Ballett getanzt hätte, weißt du, oder wenn ich, keine Ahnung, eifriger Klavier geübt hätte oder so, das denke ich schon irgendwie voll oft. Oder sonst auch ähm, ja, Starlight Full of Chances von ähm, Munya Jaya das dass ihre Art, also von der Protagonistin jetzt von Vicky, mit diesem sexuellen Übergriff umzugehen und Generell einfach ihre, ihre ganze Art fand ich super inspirierend und ja, wichtig. Oder auch Loveless. Also nicht, dass ich mich jetzt in Loveless wiedersehen würde. Ich würde in einer romantischen Beziehung. Aber sie hat da irgendwie gesagt, weil irgendwer meinte so, es ist doch voll schade, dass du jetzt ein Leben ohne Liebe führst. Und dann meinte sie, ich führe kein Leben ohne Liebe. Man muss einfach Freundschaften ganz anders oder neu bewerten und halt einfach in Freundschaften viel mehr rein investieren oder auch viel ernster nehmen, weißt du? Weil man führt ja eine romantische Beziehung anders, als man eine Freundschaft führt normalerweise. Und eigentlich sollte das nicht so sein. Man sollte das irgendwie auf, auf, den gleichen, auf die gleiche Stelle packen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ach, ich muss jetzt endlich auch mal Loveless lesen. Damn ja, it. Ich esse nicht immer noch von Lauren. Das stimmt. Weil also das hat mir wirklich. Ja, weil das hat mir wirklich so irgendwie nochmal so den Wert von Freundschaften neu irgendwie definiert für mich. Und jetzt denke ich mir halt eher, gerade so bei meinen engsten Freunden, wenn ich ein Problem habe, dann spreche ich es an und äh, lasse nicht Gras drüber wachsen, weil sonst, das kommt irgendwann wieder hoch. Und das ist halt sowas, was man in einer romantischen Beziehungen irgendwie machen muss, Sachen ansprechen, weil sonst klappt es definitiv nicht. Aber in Freundschaften, glaube ich, neigt man eher dazu, das nicht zu tun, weil man denkt so, ja, wir kommen schon klar. So, das ist, glaube ich, das habe ich aus Laufliste irgendwie mitgenommen. Okay. Deep Talk. Sehr privat und Geheimnisse hier. kommen hier raus. <lacht> Geheimnisse.
1: <lacht> Nein, so will ich nicht sagen. Unsere innere Gefühlswelt spiegelt sich hier wieder. Aber ich
0: muss auch sagen, so Lebensratgeber sind irgendwie ätzend, oder? Ich habe mal ja, einen gelesen ja, nee. und ich war so, Bro, das hätte ich mir jetzt auch denken können. Und ich finde es viel besser, wenn du es an der Figur siehst, wie sie damit mhm. umgeht. Weil ich finde, du gehst halt nicht mit, diesem, mit der Idee rein, okay, irgendwas an mir muss sich
1: ändern, sondern du gehst eher mit der Idee rein, dass du dich, du kannst dich da viel besser darauf einlassen. Weil du nicht mhm. direkt sozusagen, okay, angegriffen ist das falsche Wort, aber wenn du nicht direkt so, du bist nicht mit deinen eigenen Problemen konfrontiert, sondern du erkennst ja. sie wieder und von dir aus siehst du, ah, okay, das ist bei mir auch ähnlich und das ist bei mir auch ähnlich, vielleicht ist das, passt das auf mich zu. Und dann kann man ja. sich so ein bisschen besser damit auseinandersetzen, als wenn einem wirklich sagen, gesagt werden würde, das und das und das und das und du bist so, aber es stimmt doch gar nicht, das kann doch gar nicht so sein, dann mhm. hat man so ein bisschen so ein bisschen defensiver. Ja. Ich habe, glaube ich auch noch nie so einen richtigen Ratgeber gelesen. Also wir lesen ja relativ viele so vielleicht so feministische Literatur. Also Sachliteratur. Yeah. Aber so Mental Health Ratgeber fällt mir jetzt so spontan keiner ein. Jetzt auch nicht direkt
0: Mental Health. Ich habe dieses ähm, 100 Essays, die dein Leben verändern Oder 1001 Essays. Ne, es waren 100 Essays, ne? Die dein Leben verändern. Ja. Das ist auch von der Frau, die The Mountain ist Istio geschrieben hat. Und das Ding ist, ich war so, oh, hat jetzt irgendwie gar nichts verändert. Also es sind halt immer so Binnenweisheiten, die ich mir auch an meinen zehn Fingern abzählen kann. Weiß ich nicht. Deswegen, also wenn ich ein gutes Buch lese, wo ich bin halt auch eigentlich, wir haben euch jetzt diese ganzen Bücher empfohlen, aber ich bin ehrlich, ich bin gar kein Fan von solchen Büchern. Also für mich müssen Bücher halt irgendwie mein Safe Place sein und da habe ich gerne so schwere Themen irgendwie nicht so dabei, weil mich das sonst eher runterziehen kann. Echt dolle, also gerade so... Ja, ich sag's mir, es ist um, Like Water in Your Hands hat mich echt runtergezogen und auch Blue Soul Nights hat mich echt runtergezogen, obwohl ich die Bücher an sich echt super geschrieben finde, aber weiß ich nicht. Ich habe das irgendwie gern so ein bisschen, bisschen leichter, weißt du? Ja, ich weiß, was
1: du meinst. Also ich finde, solche Bücher sind schon wichtig, wenn man sich so selbst irgendwie, ja. also schon vielleicht nicht unbedingt sich mit dem Ratgeber auseinandersetzen möchte, aber hm. ich finde so das meiste kriegt man eigentlich aus Büchern raus, wo du nicht erwartet, also wo du nicht mit der Sache reingegangen bist, okay, ich möchte mich hier irgendwie verändern. Also zum Beispiel, also aus unserer Liste, morgen, morgen und wieder morgen. Also das war ein Buch, wo ich am Anfang, ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Ich dachte so, okay, vielleicht ist das so ein Buch über Videospiele oder sowas. Ich weiß auch gar nicht, warum wir es damals ausgesucht haben. Wir waren beide so, ach, genau. na, lass mal machen. Ja. So und da kriegst, da kriegst du so viel mehr raus. Also ja. über das Buch denke ich immer noch nach oder ja. auch über Solitaire oder... Okay, the Midnight Library, vielleicht jetzt nicht so viel, aber einfach dieses Konzept dahinter. Ja. Oder, keine Ahnung, auch über, ist, ist, also du kannst in jedem Buch irgendwas finden, was dir irgendwie mental oder auch generell weiterhilft. Mhm. Wenn es auch irgend, keine Ahnung, wenn es auch auf Wordpad What, ist, wenn du da irgendwas findest. Also alles, was du liest, und wo du einfach das Gefühl hast, ich fühle mich hier gehört, ich fühle mich hier verstanden, mehr braucht man eigentlich
0: nicht. Ja, das stimmt. Wo hatte ich denn. Oh, welches Buch hattest du gerade angesprochen? Ach so, Morgen, Morgen und wieder morgen. Uh, also das morgen. vermittelt einem echt, dass man in Freundschaften reden muss. Also das, solch, so eine Freundschaft mhm. möchte ich echt niemals führen, in der man immer nur irgendwie die so geprägt ist von Eifersucht. Aber trotzdem ein super Buch. <lacht> <lacht> trotzdem eine Leseempfehlung. <lacht> ich glaube, dass die beide einfach in dem Buch so aus Familien kamen, in denen man halt über nichts geredet hat und die das halt nie so gelernt haben. Ja, aber wenn ihr dieses Buch lest, dann wisst ihr, redet über Probleme in der Freundschaft. Wenn ihr das Buch lest, versteht ihr genau, was wir ja, meinen. Genau.
1: Aber doch. Ja. Ich muss sagen, ich fand diese Folge sehr gut. Also allein schon mal das angesprochen zu haben, aber auch selbst nochmal so ein bisschen drüber diskutieren zu können.
0: Auch Empfehlung. Okay, dann ähm, hoffen wir, dass euch die Folge auch gefallen hat, dass ihr, wenn ihr nach solchen Such Büchern sucht, jetzt gute Empfehlungen gefunden habt. Sonst, ja. ja. und Good
1: Omens, of course. Geht's gucken. Oh ja. Das ist das ist Ultimate Comfort Show, honestly. Vor allem die zweite Staffel. Es ist purer Fluff, bis es wehtut.
0: Es ist so gut. Ja, oh, diese zweite Staffel. So oh, so gut. Es ist einfach nur, es ist so ein safe place, Leute. Es ist so comfortable. Yes. Es ist so, you know, einfach. Wir freuen uns, mit euch drüber zu reden. Mhm, es wird, es wird eine Good Omens-Folge geben. Ich kündige das jetzt ja. an, es ist mir scheißegal, auch wenn die nur zwei Leute hören. Ich muss <lacht> darüber reden auf dem Podcast.
1: Aber nein, ihr müsst die alle hören, weil es ist so gut, mega Empfehlung. Wir freuen uns schon. Okay, dann müssen wir uns jetzt an unsere Bücher ransetzen weil ich, bin, ich ja. muss weiterkommen in diesem Buch.
0: Ich muss auch weiterkommen. Ich lese immer nur so 20 Seiten am Tag. Same, wirklich.
1: Ich bin, unser september September-Lesemord wird so langweilig. Es ist so, ich habe das gelesen. Ich habe das gelesen. Okay, das war's.
0: Ich glaube, es, es wird zehn Minuten Folge ja. sein. Ganz schlimm. Ach, ich hoffe,
1: dass ich in der Zwischenzeit nicht irgendwie, weil ich hatte überlegt, ob ich irgendwann mal nach Hannover fahre, um so ein bisschen shoppen zu fahren. Ich hoffe, das passiert hm. nicht im September, weil dann ist es wirklich so, ich habe diese Bücher alle gekauft und das
0: <lacht> eine gelesen. Wie mein August, ey.
1: <lacht> Ach.
0: Oh well. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal mit einem etwas leichteren Thema wieder. <lacht> Tschüss. Ciao.